0: die psychologische oorlogsvoering... ik kan me daar gewoon niks bij voorstellen... van die, van die Ile Mennekes die daar in die peksjes rondwandelen. Die rond ja,
1: Ile Mennekes, dat zijn... Bedoel, de ja. G-krachten die die gasten moeten doorstaan. Hij ziet er inderdaad uit als een soort krielkip. Maar, <laughs> maar, het, is, maar het is natuurlijk... Bedoel, ik zou willen dat ik, dat ik ook maar de helft... van zijn uh, of een kwart van zijn sportieve vermogen had. Dit zijn echte topsporters. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Italië Podcast.
0: Ik ben Evelien Redmeijer.
1: Ik ben Donatello Pira's. En deze aflevering gaat het over het fenomeen op de motorfiets. Valentino Rossi, alias de doctor. Hij nam onlangs afscheid en heeft menig record op zijn naam staan. In zijn 26-jarige carrière in de motorsport won hij negen wereldtitels in alle vierde klasse. Hij won 115 Grand Prix. En de ereburger van Assen werd bedankt door heel veel wereldstellen. Wat valt er eigenlijk te vertellen? over deze markante Italiaan die op zijn 42e afscheid nam van de motorsport. Maar, uh, en we hebben dan een passende cultuurtip natuurlijk allemaal... maar Evelien, hebben we eerst wijn of... Nee. Nee, wat zie ik daar staan?
0: Een ja. drankje. We hebben een, uh, een frisdrank. Oké. Okay. Fior di Sambuca van Tassoni, wat zo'n heel uh, ja, vintage uh, ja. Italiaans frisdrankmerk is. En we, zaten, we hadden het erover wat, Sam, wat, wat, wat Sambuca bloemen zijn... Dat, dat is, is... elderflower, dat is... Elderflower,
1: ja, oftewel vlierbloesem. bloesem. ja. En um, dat, is toch de, de, dat is toch een van de basisbestanddelen van de aperitie uh, van de Hugo. Daar zit toch Fiore di Sambuco. Oh ja? Ja, dat, dit, is, dit is een van de basisbestanddelen van de recente nieuwe aperitief. Ik denk dat die een jaartje of tien bestaat. Hugo, ik ben benieuwd wat dit is... Ach, ik vind het wel lekker ruiken meteen. Het ruikt een beetje naar lychee.
0: Lychee, maar het is toch, dit is toch lekker? Heer? Dit is toch, ja, sorry, ik heb het, het is een beetje een.
1: Uh, ik vind het mooi we fleschie. hebben we geen
0: ijsblokjes. Nee, maar dat is dit, wel, dit is best we wel lekker. We zijn zo
1: slecht geëquipeerd in deze coronatijd. Het is,
0: ja, het is wel echt. Uh, maar ik vind ook dat, dat, dat wij inmiddels toch wel een eigen persoonlijk ijskastje hier mogen. Het is hier altijd echt
1: ja. zoeken Van naar smaken.
0: materiaal om dingen um, op borden.
1: Ja, maar komt, we zijn in het BNR-gedeeld. In de FD Mediagroep heb je zeg maar de FD Mediagroep. Boven hebben ze een hele mooie pantry. En dan komen we hier en dan bij benen Een <lacht> wat kleinere variant. Maar ja, daar heb ik me al lang bij neergelegd. Maar dit is echt wel lekker. Hoe heet dit het drankje van Tassoni, zei je?
0: Ja, Tassoni voor die mm. Ja.
1: Dit koop ik niet bij de Albert Heijnen. Nee, uh, dit is dus
0: ook weer bij die website waar ze allemaal geinig drankjes hebben. Italian drinks. Oh, echt waar?
1: Ja. Er zijn wel heel veel Italian drinks. Hele en en leuke. het is voor de Italian Drinks En ik vind podcast. het ook wel
0: makkelijk dat ik dan daar weer... Ik heb een soort geweldige collectie inmiddels thuis. Dat ik dan daaruit kan, uh, kan kiezen.
1: Dus als ik bij jou kom dan, om een keer jouw pep te eten?
0: Ja, 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 ja.
1: Daar ben ik echt uh, nog steeds benieuwd naar.
0: Ja, dat gaat op een dag gebeuren. Dan kan ik jou ook een hele trits (laughs) aan uh, aan, aan alcoholische (laughs) uh, aperitieven. Alcoholische
1: aperitieven. Nou, ik hou je eraan.
0: Ja.
2: MotoGP, world champion, Valentino Rossi. Grazie, dottor. Grazie, Vale. Grazie,
1: Valentino. Grazie, Vale. Grazie, Vale. Grazie, Vale. Grazie, Grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, vale. Grazie, grazie, vale. Ja, dit is uh, het fenomeen. Fan, from
2: Indonesia.
1: Ja, er zijn allemaal fans die afscheid nemen. Want ja, hij is gestopt. Mooi
0: filmpje. Mooi, mooi, mooi fragmentje. Ja,
1: wel. Ja. Hij is gestopt, namelijk, de motorcoureur Valentino Rossi. En Ik weet gewoon in mijn collectieve geheugen, sinds ik naar Motor... Sportcake was hij er. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar in de afgelopen twee decennia in ieder geval wel. Hij heeft afscheid genomen van de wedstrijd sport. 42-jarige Italiaan. Negen wereldtitels op zijn naam. In 1997. Even voor de record, was ik student. Uh, In de 125e C-klasse, dus de de, de laatste klasse. Voor het eerst werd hij wereldkampioen. En in 2009 in de MotoGP, dus de hoogste klasse. De sterkste klasse met de de, de snelste uh, motoren uh, en de duurste. uh, Voor het laatst. En aan het begin van het seizoen dacht ik nog door te gaan, uh, zei de dokter op een persconferentie. Maar de resultaten vielen tegen. Dat zette me tijdens elke race meer en meer aan het denken. Dit is de juiste beslissing. Ja, en hij heeft wat bijnamen. Hij heet de dokter, Goat, de dokter, de dokter, echt hè, op het ja? Engels. Ja, ja, ja de ja. dokter, Goat, Wale, Rossifumi en... Wale Yellow46. Nou, waarom Rossifumi? Dat was namelijk een van zijn eerste nicknames. En dat gaat, hij was fan van uh, uh, Jap- uh, uh, Japanse coureurs. En één was Norifumi, Norifumi Abe. Daar was hij een fan van. En daardoor heette hij in het begin Rossifumi. Nou, tegenwoordig hoor je dat niet meer. Goat staat natuurlijk voor de greatest of all times. Maar weet jij waarom hij eigenlijk de dokter heet?
0: Nou, ik kan me voorstellen omdat hij heel goed is. En dat je dan in Italië wordt dat dan een soort van. ah, uh, Dat je een soort. Ja. soort dat, je, dat je gewoon een soort. Uh, superstatus hebt qua expert zijn.
1: Ja. Ja, ik, ik, ik denk, je zit heel warm. Heel warm. Maar uh, niet, niet, niet. Nou, niet, niet het, helemaal. Het, het, kijk, we weten het, denk ik niet 100% zeker, maar wel 99% zeker. Uh, sommigen zeggen, ja, hij kreeg een eredoctoraat aan de Universiteit van Urbino. Dat klopt. Ja, maar hij daar komt gaat het niet. Urbino. Daar
0: gaat toch niet een hele hele
1: fanbase. Nee. En, en, en hij kreeg dit eredoctoraat ook later dan dat hij de dokter is. Dus dat kon het niet zijn. Um, maar de verklaring is inderdaad dat in Italië uh, de dokter een, een, een naam is die je geeft aan iemand die je respecteert. En jij weet ook, ik, bedoel, ik word ook heel vaak door mensen die me dan al heel lang kennen, dan kom ik een, een drankje doen in een bar. Ze zeggen Dottore!
0: Ja, ja, zeker. En Doteur, dat bedoelden ze als ook... niet
1: dat ik ben afgestudeerd in de medicijnen. Maar het is gewoon een soort geuze ja. naar mijn eretitel. Ja,
0: ja. ben Ja. En ik ook heel vaak Dottoressa, per Dottoresa. favore.
1: Dottoresa. Ja, nou, en dat is een beetje een. Weet je wat ook mooi was toen ik, ik nog advo- a, toen ik nog advocaat was. Oh, kom eens die kerma, van no?
0: no, Nou, toen ging ik bij vrienden langs in Puglia. En toen zei dus een van mijn vrienden daar van ja, zij is advocaat. Wat ik toen ook nog was. Toen was het na. Volgende, vanaf de volgende dag was het altijd in de bar, bonjour na avocato, bonjour
1: ja, maar in Italië noem je heel vaak avvocato, reverente, uh, eminenza, de titelatuur is, net zoals in Duitsland hè, uh, her doctor, dat doen we in Nederland, ik bedoel, Doktor, zelfs als, als je hier zeg maar uh, twee keer gepromoveerd bent uh, en, en hoogleraar bent, nee, zeg maar gewoon Piet hoor. Hè? Nee, zwaar. Nee, dat klopt. Doe maar normaal. Nee. Doe je gek genoeg. Titels Houd echt al over de place. Je hebt er verdomme twintig jaar van je leven aan gegeven titel, maar wee je gebeente dat je die titel ooit. Ik zou het ook, ook wel leuk vinden als
0: jij mij gewoon weer af en toe advocaat zou noemen hier, gewoon om iets meer.
1: Maar schat, je bent er niet meer.
0: Ja, dat is waar. dan.
1: Ben je, ben je, ben je, ben je, sta je, het nog ta- ta- sta dan? je nog op het tableau dan? Nee, ik sta niet meer op het tableau. Nee, Waarom zou ik je dan een kunnen <gül> noemen? Maar ik vind als je dat een leuke naam, bijnaam vindt, <gül> wil ik, ik jou best zo <gül> roepen. Wat, wat, wat jij wil. Waar Anyway, dus dat. dat nou, Wist ja, jij? Eh, oh ja. Zijn, oh, zijn
0: cijfer is dus, of, of zijn nummer,
1: getal? C 46. 46.
0: Ik heb het niet kunnen verifiëren. We hebben het een paar weken geleden over dat in real-time fact-checken eigenlijk wel heel handig is. Maar. Uh, in Tawulia, uh, zijn, uh, zijn... geboortedorp. Ja, zijn geboortedorp. Is de maximumsnelheid, waar dat eigenlijk 50 zou moeten zijn... is dat 46 kilometer per uur. Echt? Ja, dat gaat de legende. S- <laughs> Je kunt dingen af en toe ook kapot checken. Volgens mij moeten we dit gewoon dit, voor waar Dit aanlemen. is toch gewoon zo? Dit is toch gewoon is prachtig. zo?
1: Prachtig. Super. Pizzeria daar allemaal van. Hai. Het is fantastisch. Nou, hij heeft zo lang uh, natuurlijk gereest... Dat er, dat er zoveel harten zijn Hai. geweest op te veroveren. En dat heeft hij dan ook wel harten, gedaan. Voor, Maar echt als in... Vrouwen? Daar komen we straks nog op. Maar d- nee, oh ja, dit gaat toch... natuurlijk een beetje over de... Uh, de, fe- de, de fans. De fe- nou, de, de, ja, de, me- de, de fans. Hij heeft dus afscheid genomen. En er zijn dus heel veel mensen die hem gedag hebben gezegd. Onder andere, ik noem er gewoon een paar. Hè. Roger Federer, Nadal, Ronaldo, Hamilton, Laura Pausini, Luca Toni, Keanu Reeves en onze Max. Het is natuurlijk heel to om je passie voor the sport te zien. And also, what you are doing with uh, the young talents around you, and you know, creating all the opportunity in, in Italy. Ja, onze Max, Max Verstappen. Oh. Die ook uh, een filmpje heeft ingesproken en hem heeft uh, bedankt. En uh, ik denk, Max was gewoon Eran uh, Pizelino. aan Cora toen hij begon met Race. Dus ik denk dat, dat, dat snap ik dan wel, weet je wel. Uh, d- dan ken je hem wel. Ik heb het ook even gevraagd aan Joe van Buurik. Dat is bij BNR, zeg maar, de, de, Het is de onze tech-redacteur, maar is ook de Formule 1-deskundige. Hij heeft jarenlang de Formule 1 gevolgd.
0: Het is de enige die het de laatste tijd nog wel eens schopt. Tot een klein fragmentje in onze uh, geliefde podcast.
1: Jazeker. Uh, 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 we hebben doel dat, omdat hij. Die natuurlijk uh, die, die autoriteit natuurlijk heeft ja, ik um, zeg en, het hem uh, ja, ja, zeker en, en um, hij heeft uh, valentino rossi ook ooit geïnterviewd heeft de MotoGP wow. ook vaak gevolgd uh, en ik, wij vroegen hem ik vroeg hem vandaag um, joh wat ja valentino rossi wat voor persoon is dat eigenlijk
2: valentino rossi is een van de meest um, charismatische uh, meest likable maar ook meest uitgekookte uh, sportmensen ter wereld. En uh, niet alleen een legende... in de MotoGP met alle overwinningen... en titels die hij daar heeft behaald... maar ook uh, daarbuiten. Uh, sowieso in de MotoGP... staat hij bekend om... Ja, zijn, zijn uitstraling, zijn enorme lading fans overal ter wereld. Ook in Nederland heel veel Rossi-fans. Maar ook hoe hij zijn teams waar hij voor gereden heeft altijd wist te bespelen. Met spelletjes die je voor de buitenwereld eigenlijk niet meekrijgt. Maar toch als het gaat om de rivaliteiten die hij had met andere toprijders. Vooral Jorge Lorenzo, maar ook Marc Marquez in, in latere jaren van Rossi's carrière. Marquez is je dan weliswaar geen teamgenoot. Maar... De spelletjes met andere rijders die, die typeerden hem ook. En eigenlijk op allerlei manieren proberen om toch voor hemzelf een voordelige positie te creëren. Zonder dat het publiek hem minder zou waarderen. En dat heeft hij altijd heel slim gedaan.
1: Ja, en uh, dat is wel interessant dat, dat, dat je het zegt. Want kijk... In de autosport, misschien herken je dat ook wel zo... Max Verstappen, die heeft natuurlijk... zeker in het begin reed hij best wel agressief... had hij ook best wel uh, ruzies met mensen. Maar ik vind dat over. echt
0: iets fascinerends hoe dat dan gaat. Ik heb dus ook... Ik lees me in, zo ben ik dan ook alweer. Uh, ik heb niet zo heel veel met uh, Valentino Rossi en, nee. en, en deze sport. Maar ik kende hem natuurlijk wel. Zeker, en dat het een fenomeen is. Uh, dus... Dus en inderdaad wordt dan gezegd dat als hij dan een rivaal heeft... dan weet hij dus allerlei mensen, een soort ja, psychologische oorlog... Dat, er dus, dat hij mensen een soort heel... Uh... Een een groepering tegen die rivaal creëert. en die psychologische oorlogsvoering. Ik kan me daar gewoon niks bij voorstellen. van die die Ile Mennekes. die daar in die die peksken rondwandelen.
1: Ik bedoel, de G-krachten. die die gasten moeten doorstaan. Hij ziet er inderdaad uit als een soort krielkip. Maar (laughs) maar het is is natuurlijk. Ik bedoel, ik zou willen dat ik ik ook maar de helft. van zijn. uh, of een kwart van zijn sportieve vermogen had. Dit zijn echte topsporters.
0: Wist jij? dat het heel weinig had gescheeld of hij was professioneel skelterrijder geworden. Is, ja. Is hij ooit begonnen, toch? Ja. Zijn vader Graziano was een motorcoureur. Ja. Hè? Dat zie je heel vaak. Hè? Dat hebben we natuurlijk ook bij Max en, uh, en Jos Verstappen.
1: Met de paplepel, Met de paplepel
0: erin hè? gegoten. Maar zijn moeder wilde niet dat haar zoon heel jong op een motor werd gezet. En dus moest hij in karts leren racen. Een soort skelters. Stiekem had die vader van uh, vader Graziano toen er een 100cc-motor in gezet. Toen hij,
1: mind you vijf was. Alle mijn
0: dus dan heeft hij op heeft vijf... met die snelheid leren omgaan. Dus ja? Dat is echt wel kraankzinnig. Ja. Ja, er
1: zijn overigens heel veel beelden van een, 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 een Valentino Rossi... met het haar als een meisje nog toen. Dat was echt fantastisch. Ja. En, en dan zat hij inderdaad op zo'n kaart, Op zo'n, zo'n go-kart, hè, zoals dat in Italië ja. heet. Dat is echt fantastisch. Maar hij heeft het echt geleerd op die manier. En, en, de, en de grap is dat... Um, jaren later zijn er allerlei... Uh, geruchten op een gegeven moment geweest... dat hij zelfs autocureur zou worden. Maar daarover zometeen meer. Mm-hmm. Ik kan nog heel even bij die ruzies blijven. Want ja, die ruzies zijn echt zijn wel... Zijn heerlijk. Ja, zeker voor de buitenwereld. Maar ik, ik, ik verbaas me er dan altijd weer over... Dat, het hoort er echt bij, weet je wel. Dus, en ik snap het ook. Je rijdt met 300 km per uur... en dan val, word je ten val gebracht door iemand... En ik denk dat je dan zo woedend bent op dat moment dat je denkt... maar verdomme, ik had wel dood kunnen zijn.
0: Er is bij mij een stuk minder nodig om mij woedend te krijgen. Dat weet jij Dan ook. dat je
1: met 300 kilometer ja. per uur op een fiets ja, eraf wordt gekeld.
0: Echt een stuk minder voor nodig.
1: Ja, en, en dat gebeurde ook wel. Maar hij heeft bijvoorbeeld met zijn, met zijn uh, rivalen... hij heeft er veel gehad. Casey Stoner, Max Biaggi. Maar ook met uh, andere rivalen zoals de Spanjaard, Lorenzo. En dat, dat werd dan iedere keer uitgevochten in bijvoorbeeld persconferenties.
0: Hij uh, had to to make this. This uh, this overtaking, but you know, his 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 style, other other riders overtake more clean, and I have to just. <laughs> it's true. <laughs>
1: no. So yeah, it's true. It's not true. It's true. <laughs> it's true. It's I true. No. You know. I try to uh, look another time they overtake at the television. If I don't if I don't put the
2: straight by, I, we crash together when I crash. Maybe you don't een but, but I say, crash but but for
1: sure. That's not true. what I have to say with him, what I have to oh, say with Mark Silverstone. Well, is your We opinion. It's not true. See video of the, of the past. Okay, also you overtake but, oh, but my so so my is my opinion. is my opinion. This is a press conference. I, I hear a lot not true. En not true. And then en had En dat and maar Italy. And that went on over een inhaalmanoeuvre. Ja, Yeah. is, nogmaals, dit zijn tientallen persconferenties die ik je kan laten horen, gaan we niet doen, maar die dit soort type fragmenten hebben. Dit is toevallig tussen Lorenzo en, en, en Rossi. Maar dit gaat over een inhaalmanoeuvre die uh, Rossi niet goed zou hebben gedaan, waardoor Lorenzo is gevallen. Ja, dat snap ik, dat is niet fijn, want je verliest punten, je komt achterin het wereldkampioenschap en misschien ben je ook nog qua adrenaline echt boos. En misschien is het ook dat, dat je vindt dat die ander een fout heeft gemaakt. Nogmaals kennen we bij Max Verstappen ook. Ja, en dan kocht je zo'n persconferentie en zegt die journalist aan wie lag het eigenlijk? En dan krijg je dus is dit. En dit ging dus anderhalve minuut door. Het is natru. No, no. Is het ziet Natru. Fantastisch. Um, een, wat maar wat me-
0: maakte hem nou zo goed? Is het dan puur omdat hij op zijn vijfde al met 100 cc rondreed?
1: Ja, dat is wel interessant. Want kijk, uiteindelijk en ik laat straks nog een cultuurtip horen van zes legendes in de motorsport. Rossi was misschien een van de eerste die zo'n legende was. Mm-hmm. En um, ik, kijk, ik vind het heel moeilijk om te zeggen wat nou precies de, de doorstaat heeft. gegeven. Maar als je negen wereldtitels weet, als je alle kampioenschappen hebt gewonnen, ja, dan ben je wel heel goed. En ja, hij had talent ja. en hij was slim. Dus je, bent niet, je hebt niet alleen maar de snelheid nodig, maar je moet ook slim zijn om te kunnen racen. Dus Valentino was een slim iemand, dus die wist hoe hij moest spelen het spel, ook buiten de piste. En hij was gewoon heel snel, was gewoon een... Fucking, excuse me, maar een goede coureur. Ja, ja. Uh, en dat maakte hem... Uh, en ik denk wat hij ook wel vaak deed... bijvoorbeeld de doctor. Hij was dan, dat was dan zijn bijnaam. En wat deed hij dan toen in de jaren dat hij won... Dan verkleedde hij zich direct na de race. Kreeg hij dan van zo'n helpje, er kwam er aan. Kreeg hij een doktersjas, deed hij die doktersjas aan. Ging die, deed hij een bril op, een snor op, een stethoscoop. En dan ging hij de motor onderzoeken. En die fansjongen, dat ging ringen als godswoord in een ouderling. Wat gek. Halleluja. Dat was... En uh, Joe zei het net al, ook in Nederland heeft hij enorme fanscharen. Titi en Assijs, e- Wereld- Ereburger van Drenthe geworden. Deze man wordt op handen gedragen. Het is fantastisch. ereburger
0: van Assen. Ja,
1: of van Drenthe of van, van heel, Assen. Daar nee, ben van ik van Assen. Assen, ik, Assen ja.
0: Heel Drenthe.
1: Heel Drenthe is te veel. Is te veel, te veel eer. Het is een prachtige het is, provincie. Het is geen huddebed. Het
0: Is geen hundebed. <laughs> ja. 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 Weet je trouwens dat ik ook ereburger ben in het Italiaans, dorp?
1: Ik val van. Van. Uh, van Wat de fuck? Ja. Nee, Scusa. Ik,
0: ik ben van Ololai. Ben ik ereburg... Ololai! Anche ah, ja. Saar,
1: la Sardegna. Ja,
0: ja. Ik ben een Sardijnse ereburger van het dorp Ololai. En er is een ezel uh, die naar mij vernoemd is. Ik neem dat even niet persoonlijk. Toen ook niet gedaan. En die, en die doet ieder jaar mee met de ezeltjesrace. Want ik heb namelijk dat dorp op de kaart gezet. Nou ja, dat stond er op de kaart. Maar ik heb het beroemd gemaakt. Voor die 1 euro? Voor die 1 euro, euro, euro. En daar dat is, is een, een RTL-repo, hè? RTL-repo. En die is toen. Een beetje internationaal opgepikt. Uh, en daar hebben ze een reality vervolgens van gemaakt. Het, het Italiaanse dorp naar Ololai. Uh,
1: ja, die kennen we. De en he, de daar hele heeft hele volgens mij...
0: Uh, volgens mij heeft daar een jaar lang dat hele dorp van kunnen uh, eten. In ieder geval was het heel leuk voor die mensen. En toen hebben ze mij een... Uh, uh, een ja, een ereburgerschap heb ik gekregen.
1: Weet je dat die burgemeester is overleden?
0: Wat? Ja. Nee, zo'n...
1: Of zijn vrouw. Ja,
0: zijn vrouw. Zijn vrouw is ja. overleden. Jezus, ja, sorry, ja. Zijn vrouw schrik... Die ken ja, ik nog ja. goed. Ja, ja, ja. Nee, ja, dan... ja, zijn vrouw. Dus ja. ik heb hem een bericht. Uh, Ocht, daar heb ik een bericht man. over.
1: Ja. 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 Nee, dus is natuurlijk ook een be- beetje een BN'er geworden. Of een beetje ja. Een be- ja, Oh, hele Sardijnse wat, naam. Wat grappig ja. dat je. Ja, 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 maar, nee, ja. ja goed. Maar goed.
0: Joachim, terug naar Assen. Terug naar, naar
1: Assen. Ja, nou ja. Rossi, kijk, hij heeft er heel veel. Rivalen gehad, maar hij had ook heel veel vrienden gehad. Hè? Dat merkten we toen hij afscheid nam. En het allerergste wat er kan gebeuren is... ...als je iemand verliest. En er was één van die zes legendes... Er ...was naast Rossi, waren dat Spanjaarden... Marques, Lorenzo... Uh, Pedrosa, Stoner, Casey Stoner uit Australië... Maar je had ook de Italiaan, Marco Simoncelli. Dat zou de opvolger moeten worden van Rossi. Hij was een vriend. Hij trainde met hem. Ze kwamen niet ver bij elkaar vandaan. Uh, Simoncelli kwam uit Cattolica. En Valentino kwam dan uit, uh, uit de markt. He. Die van die in Urbino. Mm-hmm. Um, alleen op 23 oktober 2011 kwam Simoncelli ten val, heel hard... Ik weet nog waar ik was. Ik was in Berlijn op dat moment en ik kreeg dat door. En je had meteen door, we zagen dat op de schermen, op het Sepang International Circuit kwam hij hard ten val. Hij schoof met zijn motor recht in het pad van Edwards en Valentino Rossi met een zeer zware crash tot gevolg. En zijn helm werd door de kracht van het impact afgerukt. En dat, 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 ja, dat, is, dat heeft hij dus niet overleefd. Ik zal je de, 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 de details Die besparen. Helm.
0: Oh man, ja, met, het ho- met het hoofd erin?
1: Nou ja, de, ja en, en kijk, hij is uh, uiteindelijk hebben ze hem nog geprobeerd om, om te reanimeren, om te intuberen, om bloed uit zijn borstkast te verwijderen. Heeft het allemaal niet gelukt, dus hij is overleden. En uh, ja, hij verloor dus ook uh, Valentino Rossi een vriend. Un grande dispiacere perché si non c'è più e non possiamo più fare le nostre cose insieme, non avere più un buon amico, non non seguirlo nella nella sua carriera, non poter battagliare con lui. Ja, nou, en dit is dus uh, uh, Rossi over Simoncelli. En het, het, het lot wil, hij is overleden op het Sepang International Circuit. De bijnaam van Marco Simoncelli is Sic S-I-C. En toevallig staat het Sepang International Circuit staat ook voor die afkorting. Hij heeft die zijn eerste overwinning gehad. Hij is daar wereldkampioen geworden. En hij is daar ook overleden. Och, ik bedoel, ja, dat is zei... ja, ja. En uh, Rossi heeft daar ooit over gezegd als ik als cadeau in, in de kerstmis 2011, wil ik Cic terug? Schreef hij op Twitter. Um, wat, van wat misschien wel zijn grootste vriend op het circuit was. We Bijna iedere dag samen, zei hij toen... bijna altijd na de training gingen we uit eten... bij Carlos Huis, Casabianca. De, de atletiek trainer met Cic die de sushi bracht. En het dubbele van ons had. Nou ja, en, en hij, nou ja um, uh, hij zei betrokken zijn bij het ongeval. Want hij reed er dus achter. Het was ook verwoestend. Moeilijk te overwinnen. Uh, maar ik heb nooit gedacht om te stoppen. Ik kon er uiteindelijk niks aan doen. Maar de tijd gaat alles voorbij. Als ik aan Sitchi denk, heb ik alleen maar positieve herinneringen. Nou, dit, dit is natuurlijk het aller... Ik heb die, die, die crash, vind ik echt nog altijd heel heftig om te zien.
0: En, en, maar die sport, hoe gevaarlijk is dat? Ook op dat niveau. Heel. Wat is de kans dat... Is het iets wat uh, die sporters op dat niveau ook in, ja, in overweging nee Dat het een afweging is, dat dat nou eenmaal kan gebeuren...
1: Daarom worden ze af en toe zo kwaad op die persconferenties. Omdat ze dan zeggen, ja weet je, euh, euh, zeggen ze weleens tegen zo'n journalist... volgens mij heeft dat Marquez en Lorenzo ook eens gezegd... hé hey jongens, jullie, jullie lachen nu wel, maar wij wagen hier iedere keer ons leven hè, op die pistes. We gaan met 340 kilometer, knallen wij hier over de baan. Als wij vallen, dan is de kans dat we het overleven um, is ook is, 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 is aanwezig, maar de kans dat we... Hè, dus, aan de andere kant, als je naar de stijvers kijkt, de meeste, er worden, er, er, er vallen gigantisch veel mensen, maar er gebeurt niet zo vaak iets. Daarvan is een klein percentage met een keer een botbreuk. En God zij dank, er overlijden er natuurlijk niet heel veel. Maar ja, helaas gebeurt het wel. Het gebeurt wel. We weten het in de motorsport, uit Senna, Formule 1, eh, Marco Simoncelli hier. Tegelijkertijd gebeurt in het wielrennen ook. Hè? Ja. En dan gaan ze. Dus. Er zitten risico's aan, um, maar uh, ja, overigens over die Formule 1 gesproken, deze uh, uh, Rossi, die heeft dus bijna een keer de overstap gemaakt, er waren allerlei geruchten, voor Ferrari. Maar uh, een totaal andere sport? Ja, dat zou ik dus ook denken. En, um, en, en, en ik dacht, ja, hoe dan? Ik is, heb dat, het, is dat vaker gebeurd? Dat
2: ik mensen ken van niemand die nee.
1: van de... Tenzij je mij corrigeert, maar ik weet het echt niet... die van de motorsport naar de Formule 1 of vice versa is gegaan. In ieder geval niet succesvol, laat ik het zo zeggen. Uh, toen hij trainde, volgens mij een keer... hij heeft toen getraind in die auto... toen Felipe Massa bijvoorbeeld... kwam hij een paar tiende achter hem uit. Dus deze Ongelang man... Ja, ik heb het aan Joe van Buren gevraagd... van goh, waarom is dat nooit wat geworden?
2: Ja, als je dan hebt over de Formule 1... waar Valentino Rossi een paar keer mee gefleerd heeft... dan is dat een hele interessante coulda, woede shoulda. Um, het begon eigenlijk met een test... die, die hij uh, notabene met uh, Michael Schumacher ondernam. Um, in 2004 uh, reed hij uh, op dezelfde testdag als Schumacher in uh, dezelfde auto. Het uh, was natuurlijk niet een officiële Grand Prix-auto... want het was gewoon een eigen, uh, eigen moment... Maar hij was maar zeventiende van een seconde langzamer uh, dan Schumacher. Uh, en dat is toch al knap. Uh, dat gaf uh, Schumacher zelf ook toe. Um, later heeft hij nog eens gefleerd met de Formule 1. Zeker in 2009 toen er opeens vervanging nodig was. Omdat Felipe Massa tijdelijk was uitgeschakeld. En toen is er wel gesproken tussen Ferrari en Rossi over een invalbeurt, maar zei Rossi zelf ook van ja, als je dan in de Formule 1 gaat rijden, moet je dat goed doen. Dan kun je niet zomaar halverwege het jaar even invallen. Overigens, uh, vele jaren later is er ook nog een keer een uitwisseling geweest tussen Lewis Hamilton en Rossi. Uh, Hamilton mocht op de Yamaha motor van Rossi en Rossi in de Mercedes Formule 1 auto rijden van Hamilton. Dat werd dan weer georganiseerd door gemeenschappelijke sponsor Petronas. Dat was dan meer voor de show, maar het het feit dat hij meermaals heel erg dicht bij de Formule 1 kwam. En, en we weten nog steeds niet helemaal zeker of er echt ooit serieus over gesproken is. Of er echt een, ja, in ieder geval een, een concept is geweest. Maar het toont wel de veelzijdigheid van Rossi en zijn lust als, uh, als sportman op wielen. Niet alleen op twee wielen. Ja, ik vond het wel bizar hoor dit.
0: Heel bizar. Maar ik vind ook... Vijf, ik moest dat echt even op me in laten werken... dat iemand 25 jaar het, het leven van een topsporter heeft. Heb jij andere sporten waarbij dat echt Buffon. Even naar, Ja, Buffon, dat heb ik dus, dus ook. Want ik dacht Federer, maar die redt dat ook niet.
1: Die gaat wel lang mee, hè, Federer. Die gaat wel, maar... die is
0: 39. Maar, ja, ja,
1: wauw. Is hij 39 al? Ja. Jammer. Maar die legend. redt
0: dat nog niet, hè? Die nee, nee, dat nee, nog nee. Niet. nee, precies.
1: Nee. En die gaat het ook niet meer. Want die, de, nee. Maar goed, eerlijk is eerlijk. Laat, we doen nou net. Op, kijk, Valentino Rossi heeft... Ja,
0: hoe lang heeft hij, zit hij nog op, op, heeft hij op het topniveau ja, gezeten ja, de afgelopen ja. jaren?
1: Kijk, hij deed altijd mee. En soms was, weet, had hij dan weer een keer slecht jaar. Maar hij heeft bijvoorbeeld zijn laatste Grand Prix-overwinning... behalde hij in 2017. Daarna heeft hij nooit meer dat, een Grand Prix-overwinning gehad. Maar dan wel een keer een podium, bijvoorbeeld. En, uh, maar op een gegeven moment, weet je als, je... als je wereldkampioen bent geworden, is het misschien plek 10. Is dat dan nog goed genoeg voor je? Weet je wel? Dan ja. doe je dus een beetje. Dus ik kan me dan ook voorstellen dat je als topsporter denkt: ja, ik, ik, ik doe niet meer mee voor de eerste prijzen. Al die jonkies zijn veel sneller dan ik. En dat wordt alleen maar erger. Dat wordt nooit meer beter. Je kunt trainen wat je wil, maar je bent op een gegeven moment gewoon een oude bok. En wat hij nu dus uh, doet, is, 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 is denk ik wel verstandig. Alleen hij is. Bedoel, 1240,
0: maar, maar, maar heeft hij een reden gegeven? Ja, hij heeft een gegeven?
1: reden gegeven. Dat het helemaal In, in, in de persconferentie heeft hij gezegd, ja, ik merkte dus steeds meer um, dat ik... Um, hij wilde dus eerst tot 2022 door. Um, maar de resultaten vielen dus tegen, zette me tijdens elke race meer en meer aan het denken. En ik ben er nu van overtuigd dat dit de juiste beslissing is. Ik moet nu stoppen. Ja, ik kan me dat ook wel voorstellen. Het maar lijkt me
0: ook... Toch ook, ik, dacht, ik had een heel veel romantischer, zachter uh, verhaal gehoord dat ik vader zou worden.
1: Nou, ja, dat maar vind ik helemaal... dan wel. Wat weet jij van zijn liefdesleven?
0: Je kijkt me aan alsof ik
1: er zelf uh, onderdeel van uitmaak. Nee, maar dat heb je al gezegd in, uh, in, de, in het Instagram filmpje. Daar weet ja, jij nee. niks van. Je bent geen nee, ex van hem.
0: Ik ben, het is geen ex van hem. Nee. 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 Er zijn nog een paar Italiaanse mannen die rondlopen maar, 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 die nee, niet in dat
1: zitten. Nee, ja, nee, 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 en nee, weet nee. ik
0: veel? Nou, nee. Maar ja. volgens mij komt hij, hij komt uh, waarschijnlijk tot, tot halverwege mijn heupen Valentine Rossi of niet? Ik ga nu dat hij, ik ga, nu ga opzoeken. jij dat
1: opzoeken? Dan ja. vertel ik ja. dat het best een womenizer is. En dat hij niet echt heel van lange relaties 1,
0: 81.
1: is. Hij is 1,81. Oh, je dacht dat het een midget was? Ja. Heb je hem weleens op die motor gezien?
0: Nou, ja, maar dan heb ik er gewoon
1: hij, ik hij hij er geen, een Ik had, had van, er geen bedoel. meetlat bij of zo. nogmaals, hij ziet er misschien uit als een illige man en een, schree, schaal, en een schreeuw kippetje. Maar, maar hij
0: was dus een Ja, een woman, ik,
1: ja. ja Hij was een enorm. Nou, woman, laat ik zo zeggen, hij, hij, hij heeft modellen gehad. Uh, Linda Morcelli, uh, overigens nu verloopt met uh, Fernando Alonso. Uh, weer een uh, flirt met uh, de Formule 1. Uh, uh, Marva Kelby, Ariana Matteucci. Ga... Flirts met vrouwen van de show. En uh, alleen hij heeft nooit echt heel lange relaties gehad. Een paar jaar en dan maakt hij het weer uit. Of zij maakte het weer uit. Nee. Er zijn
0: ook al jaren verhalen dat hij gay is. Oh echt? Ja.
1: Oh, dat heb ik dan weer niet gehoord.
0: Ja, en het zou zijn beste vriend... Uh, dat zou dan verklaren waarom die, zou die overal mee naartoe gaan? Oetsho.
1: Oetsho. Oetsho. een van Ucho. zijn beste ja, die vrienden. Die is met... overal. Ja, maar goed. die dat is een jeugdvriend hè, van hem.
0: Ja, die, die wordt overal weer bijgehaald. En uh, aangenomen als hij weer naar een andere plek gaat. Maar dat zijn ook... Italië is wel erg goed, ook in boze tongen. En zeker op dit gebied.
1: Oh, Mamma mia.
0: He, want Enorm. Dat is ook in Nederland zou het zo zijn van...
1: Oh, maar de gossip in Italië haalt ook vaker het nieuws. Heb ik, in Nederland doen we het tegenwoordig ook wel een beetje ons best... met Marco Bossato en André Hazes en zo. Maar in Italië haalt gossip, oftewel uh, uh, aan ja. haalt in Italië, heb ik de indruk, toch meer het soort mainstream nieuws. Zelfs bladen als Repubblica en Corriere hebben altijd wel een rubriekje... Ja, ja, waarin dat in Italië kan. Terwijl je zou zeggen, ja, in de Volkskrant is dat en in de NRC is dat echt geen nieuws. Ook niet nee, in het maar R-
0: Nee, klopt. En, maar RTL Nieuws en NOS maken zich daar ook schuldig aan.
1: Ja, ik, vind het, ik weet niet of ik het woord schuldig hier in de mond heb. I like. I like. I
0: like. <laughs>
1: maar ja, jij, klikt, jij klikt ook op die telegraafkoppel. Ik, ja, ik, ik
0: heb hele jaren op die Zuidas doorgebracht met nu.nl-achterklap.
1: Je had altijd een hartstikke interessant vakgebied.
0: Ja, weet ik. Maar nu.nl achterklappen uh, Ja, precies. ...voor mij zeker Rodderen wel achterklap. bekoren. Ik ja. vind het... Ja, nee, dus, dus daarom vraag ik ook... Uh, goh, waarom stopt hij? Ik hoopte dat we een beetje naar zijn liefdesleven gingen. En of daar nog wat... Uh, nee, maar, en, waren. maar er is dus niet
1: heel veel dirt. Wel, hij, is dus, hij, hij, hij wordt ook niet zo heel vaak gezien. Sommigen kwam die dan wel mee op de rode loper. Het waren allemaal bloedmooie vrouwen. Dat uiteraard, dan weer wel. Maar uiteraard. het zijn dus veel, veel wisselende contacten.
0: Maar het is wel even... Hij heeft natuurlijk ook wel wat. Hè. Het is natuurlijk geen klassieke schoonheid. Hij is wat ieder. Jij kijkt mij nu aan met, met gigantisch grote ogen. Van ga jij nu zeggen dat Valentino Rossi een knappe man is? Nee,
1: nee dat maar, bedoel ik niet. Maar hij heeft, hij, je kunt veel van hem nee, zeggen. Nee, Niet over dat geld. Oh ja, hij
0: heeft heel veel uitstraling. Zo, en het toch? feit dat je dat durft. En zo. Waar, op zo'n motor rondgaat. Ja, nee. Ik,
1: 300 uh, kilometer en meer. Op zo'n ja. Ik bedoel, het is, en als je, als je, bedoel, we komen zo op de cultuurtip. Blijf luisteren. Blijf luisteren. Dan, dat, is, dat is een aanrader voor iedereen die ook maar iets heeft met de motorsport. Maar als je ziet welke snelheden en welke g-krachten... en deze gast, die heeft dat allemaal... Ja, ik snap wat dat... G-krachten? Ja, de g-krachten. Wat dat? is zeg maar de krachten die, die op je lichaam, op de motorfiets doen... op het moment dat je met die snelheid, laten we zeggen, door de bocht gaat... dan, dan drukken die g-krachten ook nog eens een keer op je. Dus het is ook nog fysiek um, heel zwaar. Dat hebben we v- Formule 1-curus verliezen. Heb ik me weleens laten vertellen, liters vocht... Moeten daarom heel veel drinken als ze eruit komen. Omdat ze zich kant. helemaal kap. Nou, niet alleen maar. Omdat ze de hele tijd als een soort sportschool bezig zijn. Oh. Ze zijn alleen maar aan het zweten. Het is ja? heel zwaar om te doen. Ja. Ze zitten daar echt niet relaxed in het hokje. Ik moest daar toch zijn. Maak een rondje. Dat ja. En motor moet je voorstellen. Ik bedoel, je moet dat ding. Dat bakbeest moet je met al die die, eh, en er zijn dus bijvoorbeeld coureurs bekend zoals een Casey Stoner... Die, die zwabberden altijd op die motor. Dan dacht je iedere keer, oh mijn god, heeft hij dat ding wel in bedwang. Maar dat was dan zijn rijstijl. Heb
0: je wel eens bij zo'n race gestaan, motor of... Uh...
1: Formule 1 wel, ja? maar niet bij de MotoGP. Maar, maar is,
0: dat, is dat leuk?
1: Ik vind het fantastisch. Ja. Ach. Die gillende motoren. En dan... ja. Ja. En dan, als je dan in, bij Spa-Francorchamps, bij Eau Rouge... en dan sta je, je zit je in zo'n bocht en dan... Ja, het is, ja, je moet natuurlijk wel een beetje van dat soort... Maar het is ja, het ja, zo zeggen, alleen ja. al de ervaring om dat mee te maken... Ik vond het uh, Heb je machtig. wel eens op een motor gereden? Nee. Das, uh, dat is... Uh, nee. Ik en, heb uh, heel West- veel achterop een motor West- gezeten. <laughs> ja, ik ook. Dat, is, oh, dat vind ik doodeng. Doodeng. Mijn, doodeng. Mijn neef niet in Sardinië. Die, en dan ging hij weer naar het ik strand en dan mocht hij achterop. En dan maar zei hij altijd... Zo, je moet mee achter. buigen. Ja, je moet mee buigen. Is echt,
0: eng. Is echt eng. Ik vind motorrijden ook eng.
1: Maar dan moet je je voorstellen... T, mijn, mijn, bedoel, Valentino Rossi drie keer zo hard. Ja. ja, het is uh, niet te doen. Uh, over helmen gesproken uh, van over, uh, Valentino. Gesproken. Ja, want hebben we hebben het daar hadden over, hadden over het reddingsmiddel over. Van, de, van, de, van, de, van de motorsport. Als je dat toch zo hard gaat, is de helm vaak je redding. Maar hij maakte daar dan ook altijd iets speciaals van, Rossi. Um, uh, helmen, daar had hij wel eens mee. Um, uh, uh, hij heeft... Volgens mij heeft hij wel honderden verschillende helmen gedragen. Met allerlei grapjes erop. Uh, kerstmannen, zeelieden. Ter herinnering aan Francesco Totti's afscheid had hij er in een een. Ah. Uh, het vrouwelijk voetbalelftwoord in de Serie B. Met kippen, met bloemen. Uh, dus dat d- d- was ook allemaal statements. En misschien een navolging van onze serie over Cacciopoli een paar weken terug. E tifoso dell'Inter. Hij is interista.
0: Oh, nu we het toch over talkshows hebben, hadden we het niet. Maar jij begint over Helm. is een mooie brug. Ik heb me laat weer echt laten vernederen door een Italiaanse Maar wat heb nou weer, waar heb je nou weer gezeten
1: dan? Nou, Dat is niet Tempo of, of Porta Porta. Nee,
0: nee, ik weet niet meer wat het was. Het was ja, kom op, uh, ik weet, weet de... niet het no, 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 Ik weet het niet. Het was ergens jij midden wordt op de gebeld
1: en dan zeg jij, ja,
0: Klopt, ja. ik zeg altijd nee, want ze behandelen je heel slecht. Echt? Ja. Uh, je wordt niet voorbereid. Uh, ze stellen altijd rare vragen en... Je schiet er ook geen bal mee op. Het is niet dat op een gegeven moment iemand... Ja, je schiet er gewoon geen bal maar mee op. Maar waarom mee. doe je het dan? Goeie vraag, dank je. Um, ik weet niet. Ik dacht op een gegeven moment... het ging toen over de situatie in Nederland. Toen dacht ik, nou, eigenlijk wel geinig... om daar weer eens wat over te zeggen. Ik heb in Italië er wel eens gezeten... en dan werd ik vooral uitgenodigd... om een keer weer eens de Nederlandse regering aan te vallen... waarom zij geen verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid namen... voor een Nederlands NGO-schip... dat dan vluchtelingen oppikte... Oh. Uh, en die in Italië wilde afzetten... en niet naar Nederland wilde halen. Dus dan werd ik altijd aangevallen... alsof ik die minister van uh, Binnenlandse Zaken was. Well, heel yeah. vermoeiend, heel yeah. vermoeiend. En maar wat was, waar ik, was het nu het topic? Het, het was, uh, was Rona, dus was corona hoe het daar ging. Dan dacht ik van, ach, ik ben morgen toch uh, de hele dag... ze belden de avond daarvoor, ik ben morgen toch aan het werk. Prima, doe ik wel. Uh, vond ik leuk, kon ik weer wat vrienden in Italië zeggen... Uh, dat ik op televisie was. Ik weet niet waarom. Ja, gewoon het, het vlees is zwak. Ja. Ah. Nou, ik was weer eens vergeten dat je dan, ook al is het dan vanuit huis uh, op Skype, dat je dan wel je hele uh, uh, haar in de föhn moet zetten en niet daar gewoon met een soort vette knot... Uh, op je pantoffels kan zitten. Dus ik had helemaal uh, Vavoem lamp, haar. Lampje erop. Uh,
1: zo'n heb ringlamp heb jij hè? Ja,
0: zo'n ringlamp heb ik. Ja. En werd allemaal. Het liefst loop ik de hele dag met zo'n ringlamp door de stad. Dat je gewoon de hele tijd
1: zo'n je goed loopt. Spotlight,
0: spotlightje. Goeie, spotlightje, goede lamp erop. Uh, alles lekker, uh, lekker strak. Ja, even, even tot ter zake. Maar we kwijpen je het over. over. Nou, ik heb het, er was weer een presentatrice die gewoon totaal niet luisterde naar, naar wat ik vertelde. Dus oh. ik kreeg iedere keer weer de vraag die ik al twee keer had beantwoord. En toen nog een keer, en toen nog een keer. Um, het duurde weer veel. Het dus was er tien minuten later. Dan word je, oké, okay, mazzel. Je wordt niet voorbereid. Uh, je wordt gewoon zo'n show. In wacht het maar, is dit een landelijke zender? of is nee, het ja, een ja, zeker. Een nou, landelijke. Een Rij Een rij bent die kwalijk. Een ja ja, ja, oh,
1: maar hij is gewoon de, 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 de landelijke nieuwszender. Ja,
0: je ja. De Rai de antiquator. Ja, maar ze, ja, maar dat is dus gewoon wel de hele dag door. En, ja, ik ja.
1: ken dat. Ik, dat kijk ik wel eens. Dan denk ik van even ja. Aggiornato. En dan, maar heb jij Rai
0: vindt, ik had, het, had, had, had ik het moeten zeggen. Rai die Ik, ik baalde er weer gewoon van. Want het was gewoon weer zo lomp. En ze zeiden weer allemaal verkeerde maar dingen. Ben je fragment van? Ja, ik heb er wel een fragment van. Maar Wil je dat delen bij, in, in bij ons? Uh, nou, daar ga ik even over nadenken. Uh, heb je, je er al over nagedacht? Nee, nog niet. Want er is net uh, ja, er is nog geen ronde van Valentino Rossi op zijn bodem voorbij qua tijd. Maar nee, ik weet niet of ik dat ga delen. Het was gewoon weer zo rommelig. En niemand die naar me luisterde, terwijl ik allerlei dingen te vertellen had. En ik, ja, dus maar
1: misschien ik, heb je wel een fantastisch statement gemaakt. En, en, nee,
0: nee, nee. nee. Het was gewoon, ik was weer gewoon gezellige vulling van de. Van, ja? was het uh, maandagochtend.
1: Ik ben zo ja. benieuwd, ik wil, gewoon, uh, ik wil het nu gewoon gaan zien. Nee,
0: maar het is, het is gewoon een wijze les. Italianen die zeggen gewoon van... ja, je komt op televisie, dus je moet niet zeuren. Dus je moet sowieso blij zijn. Af en toe zijn in Nederland gewoon dingen haastiger goed
1: geregeld. dat ja, we dat ook eens even ja, vaststellen.
0: Dat, dat, dat talkshows, uh, die bereiden je voor. Uh, die willen weten wat jij kan vertellen. Wat voor vragen Radio je
1: Radio-talkshows ook hoor, in de middag. Radio-talkshows. Mijn wordt collega's begeleid. bellen je altijd. Je wordt bedankt.
0: Hier is gewoon... helemaal oh, uh, gewoon niet eens een bedankje. No? Nee, nee. Door de regisseur van dienst. Die Niks, de we... hoor. nee hoor.
2: Schofteren. Dus, dus
0: ik voelde me Ik gewoon zou het weer...
2: terug, Ja, ik, ik voelde, ik je voelde je gewoon me, gebruikt. Ik
0: voelde me gebruikt, vies, drieën onder de douche gestaan. Goest was ik.
2: Oh, ja. nou, goed.
1: Tot dan laat, zover. Ja, dan Laten we waarom met die de Rossi afsluiten. Althans, Zeker, we gaan sorry. zo meteen nog even naar de... En ik, ik heb Joe tot slot nog even gevraagd. Oké, okay, en nou? Want hij is nu gestopt. Ja. Stopt alles?
2: Ja, Rossi gaat weliswaar met pensioen in de MotoGP. In ieder geval als rijder. Gaat door met zijn eigen team. Dat zal die uh, begeleiden... Um, maar hij blijft zelf ook actief. En dan juist met vier wielen. Hij is al een aantal jaar naast die Formule 1-tests ook actief geweest in de rallyauto's. Onder meer wat dan heet de Monza Rally Show uh, in Italië uiteraard. Waar hij vaak acte présence geeft met uh, rallyauto's van de snelste categorie. Hij heeft ook verschillende GT-races gereden. Dus met uh, auto's die afgeleid zijn van straatmodellen. Ook uiteraard met Ferraris. Um, en dat gaat hij alleen nog maar meer doen. Hij is ook al aan het flirten met de 24 uur van Le Mans. Eigenlijk de meest beroemde en een van de zwaarste autoracers ter wereld. Um, dat zie ik hem nog wel doen. Um, ook omdat daar heel veel automerken naartoe trekken, waaronder Ferrari. Dus het zou zomaar kunnen dat hij daar misschien ooit nog eens mee uh, alsnog voor Ferrari gaat racen. In elk geval zal hij zich daarmee uh, zoet houden. En ik verwacht dat we in de komende tien jaar, misschien wel 20 jaar, 20 plus jaar... zolang als zijn MotoGP carrière geduurd heeft, hem ook nog wel gaan zien... En horen in de autosport. En heel misschien ook nog wel eens een keertje, al is maar als een wildcard terugkeren in de motor Want het blijft een charismatische, uitgekookte, sluwe vos, die Valentino Rossi.
0: Hoeveel had Joe hier gedronken voordat hij zei dat uh, op, uh, als 42-jarige? Want. Dat hij nog twintig, meer dan 20 jaar actief zou zijn in, het, uh, in de sportwereld.
1: Ja, maar, maar ja maar misschien niet actief zelf. Boutenstelling. Ja, vind ik ook. Maar ja, ja. Uh, als je toch 42, hij is in ieder geval nog actief als trainer en hij heeft een eigen team. Dus ja. Uh... Maar gaat hij de autootjes of de motortjes nog op? Nou ja, als een wildcard af en toe misschien in de seniorenklasse of zo. Ja, als je zo'n talent hebt, dan, vind je dat, dan stop je toch niet ineens dat je denkt: ik ga nooit meer zo'n motor op? Ik, nee, ik denk dat het ik... verslavend is. heeft deze. Ja, het ja, zijn natuurlijk ook. Het zijn dix natuurlijk. Ik heb, over, ik, heb jij trouwens, weet je nog, die... ik zit me nu ineens te denken. We hebben toen ooit een keer helemaal het begin. Summertime. Zo'n serie op ja? Netflix. Het was volgens mij jou. Dat eerste. is ook een coureur, ja, was een van mijn eerste tips. Er ja. was ook een coureur die daarin speelde.
0: Ja, dat is waar ja. Ja, dat is ja. waar ja.
1: Nou ja, zo zie je maar weer. Ja. Er is ook een deel 2, die heb ik nog niet gezien. En het is buiten donker. Ik ga daar weer eens een keer uh, ik ga daar weer eens een keer naar kijken. Komen we bij. Uh, de cultuurtip en ja, hoe kan het ook anders? Dat gaat dit keer over
2: de motorsport. This is the story of six fighters. Six of the fastest motorcycle racers of all time. And of the fates that awaited them. At the peak of the sport. A MotoGP bike accelerates faster than a Formula 1 car. can be flying through the air
1: faster than a freefalling skydiver there is marco simichelly simichelly's going to do it oh. we are in uh, with the defy we are riding in 300 per hour we are playing with our lives ai uh, dit fragment staat er nog in we are playing with our lives dat
0: is Valentina rossi zegt nee dat al. is
1: cosmeo lorenzo die we hier horen maar
0: het lijkt is het de stem van Pitt? zeker uh, Dit is deze
1: hele film. En de film heet Hitting the Apex. En die apex is zeg maar precies dat kleine rondje... wat je zeg maar tegenkomt om dan weer vaart te maken in de bocht. Die apex heeft... Brad Pitt, van commentaar voorzien. Dus de stem die je twee uur lang hoort, is Brad Pitt. Nou, te doen. Ik wil het zeggen, dat, is al, dat zou voor sommigen al een, 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 ja. een reden moeten zijn om te Kwartere luisteren. Het gaat over de, zel, de zes snelste MotoGP-racers die de wereld ooit heeft gezien. Een film, vind ik, waar zowel de echte motorfan... als misschien de wat minder ingelezen sportfan aan zijn trekken komt. gaat dus over Rossi, Valentino Rossi, over Casey Stoner... Marco Simoncelli, Danny Pedrosa, Jorge Lorenzo en Marc Marquez. Mm. En... Eh, ja, en, en wat ik er mooi aan vond is dat je. Het zijn natuurlijk allemaal achter de schermen. Je ziet hoe zo'n circuit wakker wordt. En, wat die, en hoe die jongens aankomen. En dat ze een peksken aan. En wat er in dat pak zit. En dan denk je, oh, ze hebben gewoon een, een, een uniform aan. Maar daar zit, daar zit, daar zit een heel techniek-ding in, jongen. Dat is gewoon een soort robot, zijn ze. Dus ja, ik, ik heb heel veel geleerd. Ervan,
0: Waar kan ik hem zien? Waar kan ik hem zien? Kan ik hem Netflix.
1: Ja? Gewoon op Netflix. Cool zeg. Um, en um, ja, ik zou zeggen, um, als je ook maar één. Keer hebt gekeken naar zo'n motorrace en je wil benieuwd. Al vind je het niet de leukste sport, je leert er uh, alles van. Ik heb nog 20 minuten te gaan, dus ik weet nog niet hoe die eindigt, maar dat komt vast wel weer goed. Dan zijn we weer aan het einde gekomen van deze Italië-podcast... over Valentino Rossi als hoofdonderwerp die afscheid heeft genomen. Um, ja, Evelien, we weten nog niet wat we volgende week nee, gaan doen.
0: het wordt bijna... Ja, het gebeurt te vaak. Maar het is gewoon... Nou. De actualiteit haalt ons in. Uh, beloftes kunnen we niet waarmaken. Uh, we kijken wel wat er gebeurt.
1: Ja. Ja, maar ja goed, we, we stellen het nooit teleur. Hè? We zijn de we volgende week.
0: Nooit. We zijn er sowieso. We zijn
1: er weer met we een zijn nieuwe, nieuwe show. Sowieso. En uh, je kunt ons natuurlijk volgen. Spread the word. Je vindt ons in de BNR, App of je favoriete podcast player. En je kunt ons natuurlijk altijd liken op Apple Podcast en volgen op Instagram. En wat is ons e-mailadres ook alweer voor allerlei tips: Italiaanpodcast@gmail.com zonder omlaag op de E. Dat is een hele belangrijke. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
0: Ciao, ciao.